0: Hola amigos y amigas, muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar como es nuestra sana costumbre cada jueves. En algún momento seguro que hemos leído o escuchado la siguiente frase. Luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Cuyo autor no es nada más ni nada menos que el famoso Chaplin. Sir Charles Chaplin. Si ponemos atención a la frase, lo que más resalta es la referencia a la idea del miedo, al temor. Un cuarto para las cinco. dos, dos. pongo para hoy es el temor. Antes de abordar este tema, es conveniente establecer la diferencia entre miedo y temor. De acuerdo a la RAE, miedo, angustia por un riesgo o daño real o imaginario. 2. recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y en cuanto al temor, uno... Pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. 2. presunción o sospecha. Podríamos decir, el miedo nos impulsa a buscar algún tipo de protección, mientras que el temor es todo lo contrario, es enfrentarnos a algo que no conocemos y por lo tanto nos limita, nos paraliza. La idea de este tema es hacernos conscientes de nuestros temores y enfrentarnos a ellos para que no limiten nuestra vida, sobre todo en esta etapa dorada. En los momentos en que no sentimos miedo ni temor, estamos felices, pues la felicidad es la ausencia de miedo. Jorge Tizón, doctor en medicina por la Universidad de Barcelona, es psiquiatra en atención primaria, psicoanalista y neurólogo. En su artículo sobre el poder del miedo, nos dice que el miedo como emoción se ha convertido en uno de los sentimientos más dominantes en el mundo actual. Wow. No olvidemos que los sentimientos son razonamientos que hacemos de nuestras propias emociones y por esa razón tienen una mayor duración en la vida de una persona. A ver, sigamos con lo que nos plantea Jorge Tizón. Este autor nos dice que el temor nace de las circunstancias colectivas como las calamidades climatológicas, las guerras, las crisis económicas o, por ejemplo, la pandemia que hace poco la hemos vivido. Pues bien, cada una de estas experiencias se anidaron en nuestro interior, especialmente en el cerebro, y de esa forma aparecen las fobias, las ansiedades las angustias, el pánico y la incertidumbre. Y si a eso le agregamos, como plantea Tizón, los medios de comunicación de masas sobre nuestra conducta, provoca que los temores queden multiplicados y nos aparezcan más terribles de lo que en realidad son. La pregunta frente a este panorama, ¿cómo gestionamos nuestra vida frente a nuestros propios temores? Indagando más sobre el tema, ¿sabían ustedes que cualquier organización humana, por ejemplo, en lo político, educativo, comercial, por citar algunas, apelan a los sentimientos de temor como un mecanismo de control? ¿Lo sabían? Por ejemplo, Cristian Bedoya Dorado, en un estudio realizado sobre el uso del miedo como herramienta de gestión y sus efectos, nos plantea, que el miedo se convierte en un mecanismo de gestión que sirve para controlar la producción dentro de una empresa. Esto tiene sus inicios en las teorías clásicas de Frederick Taylor, donde se pensaba que su uso era un método que podía regular el trabajo y aumentar la productividad. Aunque años más tarde, autores como el Dr. Deming advirtiera sobre el peligro que tiene el miedo en las organizaciones. Aproximadamente 60 años después, el miedo sigue contagiándose en muchas organizaciones en el mundo. La lógica que han dado algunos autores como Suárez en el 97 y Jericó en el 2006, de acuerdo a lo que plantea Bedoya, sobre la gestión basada en la emocionalidad del miedo, está relacionada con buscar la eficiencia, la productividad y el cumplimiento de los objetivos por parte de los empleados. Desde la política existen ciertas bases teóricas que sustentan la efectividad del miedo en las relaciones de poder. En consecuencia, el miedo o el temor son emociones y sentimientos naturales cuya función consiste en que nos adaptemos mejor, mejor dicho, que nos adaptemos de la mejor manera hacia aquello que nos pueda hacer algún daño y sobrevivir en la empresa o en la institución en la que pueda estar. ¿Pero es ético apelar al miedo como mecanismo de control? Pienso que no. El miedo, según el filósofo inglés Thomas Hobbes, no es otra cosa que el temor hacia la muerte, pero no cualquier muerte, sino a la violenta. Básicamente, el miedo se comprende como la aversión de ser dañado o la anticipación de un displacer. La ética del miedo, entonces, responde a un proceso de vaciamiento moral, donde las acciones no apuntan hacia una virtud desde la conciencia, sino a acciones que apuntan a una virtud para no disgustar al otro, para no transformarse en una oferta reprobada para el consumidor o ciudadano. Entonces, ¿dejamos de ser personas? Pues, nos robotizamos, porque perdemos nuestra individualidad. ¿Cuánto por reflexionar? ¿Y cuáles son tus temores ahora que ya pasaste la barrera de las cinco décadas? ¿Temor a envejecer? ¿Temor a morir? ¿Temor a quedarnos solos? ¿Temor a perder nuestras capacidades? ¿Se acuerdan cuáles eran nuestros temores cuando éramos adolescentes? Definitivamente salí jalado, Temora que no te den permiso para ir a la fiesta, temor a que la chica te diga no cuando te declaraste. ¡Wow! Extraño esos temores. Les voy a contar una anécdota que no me jacto de ella, pero realmente yo no tenía temor de lo que hice. Y lo hice durante dos años hasta que se dieron cuenta. Mi papá tenía un auto automático y yo veía con mucha precisión cómo manejaba. Iba preguntando sobre el acelerador, sobre el freno, sobre los espejitos, todos los detalles. Y él me iba respondiendo. Mi hermana tenía un auto que le habían comprado, no por premio, sino por facilidad, porque ella estudiaba en Monterrico y nosotros vivíamos en El Callao, muchísimos kilómetros y um, distritos que atravesar para llegar a su lugar de estudios. Entonces, este carrito estaba estacionado en la casa, las llaves me miraban, no, las llaves no miran, pero yo miraba las llaves, mejor dicho, que estaban encima del televisor, la tarjeta de propiedad, su brevete, y dije, bueno, voy a probar qué es encender un auto. Bajé al primer piso, abrí la puerta, la adrenalina al máximo, abrí la puerta del auto, me senté en el lugar que nunca había estado, en el lugar del conductor, puse la llave, encendí el contacto, apreté el acelerador... Obviamente que la palanca está en neutro, ¿no? Y ¡Brué! encendí el carro. ¡Ay, ay, ay! ¡Me temblaba todo! ¡Qué temor! ¡Qué miedo! ¡Lo apagué! Parecía que había cometido un asesinato, un crimen. Me bajé rápidamente y me metí a la casa. Mi corazón bombeaba mi sangre, pero a miles de miles de miles de latidos por segundo. Okay. Pero era un adolescente, en donde las hormonas no te dejan pensar con claridad. Y esa escena la fui repitiendo, pero aumentando las metas. Es decir, avancé el carro, un par de metros, retrocedí el auto. A la siguiente oportunidad fui a la esquina, ríe a retroceder, era más... Difícil, así que decidí avanzar y darme la vuelta a la manzana. De repente ya salí de la urbanización a llegar a la urbanización vecina cruzando Fosset, es decir, hasta San Joaquín, por el parque donde está la calle Cornelio Borda, el parque Quiñones, para que mis amigas me vean y, se, y regresar a mi casa. He pasado al lado de la comisaría, que ya no está, en Carmen de la Legua. He mirado al policía, yo muy segura de mí misma, de mi crimen, y he regresado a casa. Le perdí el temor a esa acción inadecuada. Y durante dos años me robaba el auto de papá. Un día regresa mi hermana, que se había olvidado, unos documentos, y se apoya en el auto y lo siente caliente. Y dice, ¿Quién ha sido? ¿Quién ha agarrado el carro? No sé. ¿Está caliente? No sé. Y me metí. El miedo me invadió. Había sido descubierta. Papá en la noche entró a mi cuarto. Yo lo miré y me dijo, ¿Te gusta el carrito? Mm, muy bien. Y salió. Del miedo no pude dormir. A las 5 de la mañana se apareció nuevamente en mi cuarto, tiró las llaves del auto y me dijo, anda saca el carro, del estacionamiento. Así que fui, lo encendí, hacía mucho frío, era invierno, regresé con el auto, me bajé, mi papá me esperaba en la puerta y me dijo, ¿te gusta el carrito? Muy bien, abre el capote. Revisa la hidrolina, revisa el agua de la batería, revisa el agua del radiador. Yo simplemente obedecía. Ahora abre la maletera, saca la llanta de repuesto, saca la gata. Y yo, con la adrenalina, pero de miedo, y todas las sustancias que uno se cuando tiene miedo, cambié la llanta. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Pero lo hice. Y luego me indicó, vuélvela a poner a su sitio. Así que tuve que volver a poner la llanta, sacar la llanta de repuesto, guardarla en la maletera Tenía todas las manos sucias. Y desde ahí mi castigo fue sacar el auto para que él se vaya a trabajar, quería decir, muy tempranito, durante muchos años. ¿Será por eso que no me da la gana de tener un auto propio? <risa> no sé. Hay que buscar las raíces de nuestros miedos y nuestros temores y trabajar en ello. Bueno, esta es una anécdota que les he querido compartir. No me siento orgullosa. No me imagino a mis hijos robándose mi auto. Bueno, no lo tengo, no lo pueden robar. <risa> Ni manejando sin brevete por la ciudad. Realmente fui temeraria, que no es lo mismo que valiente. Así que esa anécdota la hice del 84 al 86. O sea... 1984, 1986, hasta que fui descubierta. Eh, con eso los dejo y sobre todo reflexionando. ¿Son nuestros miedos y temores en la actualidad válidos? ¿Es el temor al que dirán, el que no nos deja avanzar? ¿El temor a que ya estoy mayor y no puedo hacer mis proyectos como quiero? Analicemos. Tenemos una semana para esperar nuestro siguiente podcast. Y quiero dar una mención especial a nuestro auspiciador. Pronto más datos. Pulsar es un método introspectivo vivencial que te hará llegar ahí a tus temores, a conocerte, a tus emociones, guiado por un gran equipo que te ayudará realmente a transitar esta última parte de tu vida con anhelo, alegría y esperanza. ¡Nos vemos!
1: Far, Run, run, run. far,